0: die Midterm Elections oder auch einfach nur die Midterms in den USA. Da fragt sich manch einer sicher, wer wie was genau ist das und gibt es das auch in rosa? Alles berechtigte Fragen und daher möchte ich euch in dieser dritten Folge meines Podcasts einmal vorstellen, um was genau es bei den Midterms eigentlich geht und warum das vielleicht sogar was Wichtiges ist. Also kurze Rede, kurzer Sinn, kurzer Deep Dive zu den Midterms in der heutigen Podcast Folge von Was geht USA? Viel Spaß hey! Kongresswahlen. Klingt ja jetzt erstmal gar nicht so sexy. Präsidentschaftswahlen klingen da irgendwie schon ein bisschen spannender, so ein wenig wie die Oscar-Nacht oder so. Okay, ist eine Oscar-Nacht, bei der man dann noch 33 Jahre auf ein Ergebnis warten muss, aber immerhin irgendwas mit Spannung und zwei Kandidaten im direkten Duell und so. Nettes Entertainment, allerdings eins mit ein bisschen Restspuren von dem Risiko, dass am nächsten Morgen der unsexiest Wannabe-Führer alive den Preis für die meist männliche Hauptrolle der Welt gewinnt. Die Midterm-Elections dagegen sind halt Kongresswahlen. Sie sind immer jeweils zwei Jahre nach der letzten und zwei Jahre vor der nächsten Präsidentschaftswahl mittendrin halt. Deshalb Midterms. Heißt also auch, es ist schon wieder zwei Jahre her, dass wir alle die Abwahl eines dezent verstörenden Soziopathen gefeiert haben und es sind noch zwei Jahre durchschnaufen angesagt, bis einem wieder droht, das Popcorn von den letzten Wahlausgassen im Hals stecken zu bleiben. Doch es gibt durchaus gute Gründe, nicht zuletzt auch aufgrund dieser unterschwelligen Panik vor der nächsten Präsidentschaftswahl, sich auch mal diese Midterms etwas genauer anzuschauen. Meines Erachtens nach sind die Midterms sogar mindestens genauso wichtig wie die Wahl des Präsidenten, wenn nicht sogar fast ein bisschen wichtiger. Warum? Dafür können wir am besten einfach mal einen kurzen Vergleich mit unserem Wahl- und Regierungssystem in Deutschland ziehen. In Deutschland wählt eine von uns gewählte Mehrheitsregierung den Bundeskanzler bzw. die Bundeskanzlerin. Also, wir wählen diese RegierungsvertreterInnen und die wählen ihn bzw. sie. Wir halt nur indirekt. Bedeutet aber auch, vor der Wahl der regierenden Person haben sich unterschiedliche Parteien zu einer Regierungsmehrheit zusammengefunden und man hat sich im Idealfall zumindest schon mal auf einen groben gemeinsamen Fahrplan geeinigt. In den USA gibt es weder besonders viele Parteien, die miteinander in Koalitionsverhandlungen treten können, nämlich genau nur zwei, sondern es werden zudem auch noch sowohl der Präsident als auch die beiden Kammern des Kongresses unabhängig voneinander und direkt von den Wählern gewählt. Heißt, ein Demokrat kann zwar gewählter Präsident sein, gleichzeitig kann aber die Partei des Präsidenten keinerlei Macht im Kongress haben. Aber warum ist dieser Kongress so wichtig, wenn doch der Präsident so viel Macht hat? Ich meine, ihr erinnert euch doch sicher auch noch gut an Donald Trump mit seinem dicken Filzstift, der mit vorgetäuschter Fleißigkeit so Unmengen an Dekreten unterzeichnet hat, die so hinter ihm eigentlich gedroht haben, die halbe progressive Welt einzureißen. Nur eine so ganz ausufernde Macht hat ein solcher Präsident eben nicht. Er kann zwar mit direkt erlassenen Entscheidungen treffen, die erstmal auch in Kraft treten, Dekrete sind aber nun mal keine Gesetze. und können zum Beispiel einfach durch den nächsten Präsidenten wieder außer Kraft gesetzt werden. Doch was eigentlich noch mehr wiegt als diese drohende Rückabwicklung nach der eigenen Amtszeit, die Dekrete eines Präsidenten können auch durch von eben diesem Kongress erlassene Gesetze wieder außer Kraft gesetzt werden. Oder ausgehebelt. Und das noch in der gleichen Amtsperiode. Theoretisch sogar innerhalb von ein paar Wochen. Oder aber es kann vom Kongress auch entschieden werden, einfach keine finanziellen Mittel für die Umsetzung der Dekrete des Präsidenten bereitzustellen. Der Präsident kann dann zwar wiederum die Gesetze, die seine Dekrete umgehen wollen, ablehnen, Jedoch kann seine Verweigerung dann wiederum durch eine Zweidrittelmehrheit des Kongresses ausgehebelt werden. Ein Gesetz aus dem Kongress ist im Vergleich zum Dekret eines Präsidenten also so ein wenig so wie ein auf 600 PS getunter Fiat Panda im Autoquartett. Wenn der Präsident mit seinem Lamborghini Diavolo auf der Hand bei einem PS noch Stich sagt und der Kongress ihm dann aber locker grinsend irgendwie 75,5 Kilogramm Autogewicht vor den Latz knallt und sich die Karte kreit. Also kurzum. Der Kongress scheint wohl doch nicht ganz so unwichtig zu sein. Schauen wir ihn uns daher doch einfach mal etwas genauer an, wie er sich zusammensetzt und was er eigentlich so macht. Der Kongress der USA besteht aus zwei Kammern, einmal dem Senat und dann dem Repräsentantenhaus. Die Vertreter beider Kammern werden jeweils separat, aber direkt von den Wählern gewählt. Gesetzesentwürfe, also Entwürfe für diesen 600 PS Fiat Panda, der den Lamborghini schlägt, dürfen beide Kammern einbringen. Dabei muss sich eine der beiden Kammern erstmal in sich selber einig sein für einen gemeinsamen Entwurf eines Gesetzes. Und dann müssen die Gesetzeswürfe aber auch von beiden Kammern verabschiedet werden. Also wenn der Senat sich auf einen Gesetzentwurf einigt, muss noch das Repräsentantenhaus zustimmen und genauso andersrum. Nur das Repräsentantenhaus aber darf Gesetze einbringen, die über die Erhebung und Ausgabe von Steuergeldern entscheiden. Money rules the world, sagt man ja so unschön. Und tatsächlich ist das Repräsentantenhaus die eigentlich auch etwas schlagkräftigere Kammer im Kongress. Müsste man es miteinander vergleichen, würde das Repräsentantenhaus, auch oftmals einfach nur das Haus genannt, eher dem Bundestag als dem Bundesrat in Deutschland gleichen. Das Repräsentantenhaus hat dann jede Menge Fachausschüsse, in denen dann mehr oder weniger qualifizierte Repräsentanten meist eigentlich relativ pragmatisch Gesetzesentwürfe auf den Weg bringen. Dann wird im Repräsentantenhaus erstmal über diese Gesetzesentwürfe abgestimmt und tatsächlich geht der Großteil der Gesetzesentwürfe auch hier aus dem Repräsentantenhaus aus und wandert dann halt zur Zustimmung in den Senat. Im Haus sitzen 435 Vertreter, jeweils aus 435 Wahlbezirken in den USA und diese Wahlbezirke werden grundsätzlich nach Einwohnerzahl geschnitten. Also je mehr Einwohner ein Bundesstaat hat, desto mehr Vertreter hat er auch im Haus. Und eben diese 435 Vertreter dieser größeren der beiden Kammern werden allesamt neu gewählt bei den äh, anstehenden Zwischenwahlen. Also alle zwei Jahre tatsächlich wird das Repräsentantenhaus komplett neu gewählt. Der Senat dagegen ist deutlich kleiner als das Repräsentantenhaus. Besteht aus 100 Senatoren und Senatorinnen, von denen 34 neu gewählt werden bei diesen Midterms. Also Knapp über ein Drittel des Senats werden dieses Jahr neu gewählt. Bei den Senatswahlen wählt dann jeder Bundesstaat seine zwei Vertreter. Also es wird auf Bundesstaatenebene gewählt, in etwa so wie in Deutschland Ministerpräsidenten gewählt werden. Also hier kommen dann immer zwei quasi Ministerpräsidenten aus jedem Bundesstaat. Und da ist es auch egal, wie groß dieser ist, also wie viele Einwohner darin leben. Und so vertreten dann die Senatoren halt auch ziemlich stark einfach die Interessen der einzelnen Bundesstaaten. Also sind so ein bisschen, kann man sagen, wie der, wie der Bundesrat dadurch, nur dass der Senat tatsächlich etwas mehr Befugnisse hat als in Deutschland der Bundesrat. Er stimmt zum Beispiel ab über das Einsätze von Bundesrichtern, also Supreme Court Richtern zum Beispiel, entscheidet aber auch in Amtsenthebungsverfahren, also den sogenannten Impeachments, wie man es ja auch von Donald Trump kennt, wenn man sich daran vielleicht noch nochmal zurückerinnert, da hat es ja zwei Amtsenthebungsverfahren gegeben. Wir erinnern uns, es muss sowohl durchs Repräsentantenhaus als auch durch den Kongress, in dem Fall muss das Repräsentantenhaus quasi das, für das Impeachment-Verfahren stimmen. Das war in beiden Fällen oder bei, bei beiden Malen einfach von Demokraten besetzt. Das heißt, es wurde über das äh, Impeachment-Verfahren positiv entschieden. Aber am Ende ist es halt nicht durch den republikanisch dominierten Senat, durchgekommen beziehungsweise der hat es nicht umgesetzt. Und last but not least ist der Senat auch für die Ratifizierung internationaler Verträge zuständig, also wie zum Beispiel Klimaschutzabkommen und sowas. Also gerade in außenpolitischen Fragestellungen ist der Senat durchaus ähm, eigentlich das, die wichtigste Instanz im Kongress in den USA. Im Senat werden Diskussionen über Gesetzesentwürfe leider dann nicht so sonderlich pragmatisch behandelt meistens. Man kann sich so ein bisschen vorstellen wie so eine Stierkampfarena, wo jeder seine bundesstaatliche Agenda verfolgt, aufeinander losgegangen wird für die Fernsehkameras und am Ende teilweise ellenlange Vorträge gehalten werden, nur um den Gesetzgebungsprozess der Gegenpartei irgendwie zu behindern. Ihr habt wahrscheinlich auch schon mal vom Filibuster gehört. Da kann man wortwörtlich einfach so lange diskutieren bzw. Selbstgespräche vor Senatorenpublikum führen, bis die Gegenseite dann irgendwann halt ermüdet aufgibt, weil man merkt, dass der politische Gegner sich zum Boykott dieses Gesetzentwurfs entschieden hat. Ihr merkt also, als Präsident die USA zu regieren, ohne das Repräsentantenhaus und den Senat, ist nicht so ganz einfach. Eigene Dekrete, also so ein dicker Filzstift Lamborghini, sind ja erstmal ganz cool aber haben eben wenig nachhaltige Schlagkraft, wenn der andere diesen Fiat Panda mit 600 PS auf der Kralle hat. Ohne das Repräsentantenhaus gibt es keine vernünftigen Gesetzesentwürfe für die eigene Agenda und ohne den Senat können diese dann einfach von auf sechs Jahre gewählten Verbalstierkämpfern wegpalabert werden. Am Ende braucht man also möglichst beide Kammern im Kongress, um halbwegs vernünftig durchregieren zu können und möglichst viel Zeit auf dem Golfplatz verbringen zu können. Das Ganze gewinnt dann natürlich nochmal an Bedeutung wenn so eine extreme Spaltung zwischen den beiden einzigen Parteien besteht, die es überhaupt gibt, so wie es aktuell halt der Fall ist, wenn die jeweilige Gegenseite einfach gerne grundsätzlich die Gesetzesentwürfe der anderen Partei ablehnt und man eigentlich nur noch so ein Politpogo erlebt. Fakt ist leider, dass diese Wahl für mindestens die nächsten zwei Jahre echt elementar für die US-Bevölkerung, aber auch für die Außenpolitik der USA sein wird. Sie wird darüber entscheiden, ob der amtierende demokratische Präsident es noch schaffen kann, ein paar dringend benötigte Reformen anzustoßen oder ob die Demokraten halt bei allem blockiert werden und es quasi die nächsten zwei Jahre politischen Stillstand gibt bis zur Präsidentschaftswahl. Und dieser Stillstand würde den Demokraten dann natürlich wieder vorgeworfen werden vor der nächsten Präsidentschaftswahl und entsprechend die Republikaner darin stärken. Politics von der ekligen Art halt. Fatal für die US-Bevölkerung die unbedingt Veränderungen eigentlich braucht. Aber perspektivisch wieder ein Präsident aller Trump wäre halt auch fatal für Europa, muss man sagen. Und genau darum lohnt es sich, auch hier aus Deutschland mal kurz einen Heulsorge auf die ganze Sache zu werfen. Popcorn muss ja nicht gleich. Das kann man dann ja wieder für die nächsten Oscars hernehmen. Hält sich dann schon noch bis März. Das war erstmal der große Überblick, worum es eigentlich geht bei den Midterms. Ich hoffe, es hat euch etwas geholfen. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr mir bis hierhin gefolgt seid. Schaut auch einfach gerne auch auf Insta oder Twitter bei uns vorbei. Links findet ihr in der Podcast-Beschreibung unten. Und in der nächsten Folge schaue ich dann für euch auf die konkreten Entwicklungen im Hinblick auf die Midterms und gebe hoffentlich ein paar für euch auch interessante Einschätzungen und Prognosen ab. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Bis dahin euch alles Gute. Bleibt gesund, stabil, aber flauschig. Ganz liebe Grüße, euer Daniel von Offbeat Voices. Ciao, ciao. Hey.